0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa.
1: Buon pomeriggio in studio Lucia Coppa. Il Consiglio dei Ministri ha varato oggi un decreto di incentivi al settore della cultura e del turismo. I temi del fisco slittano invece alla prossima settimana, dopo la tornata elettorale. Sentiamo Luigi
2: Massi. Un consiglio dei ministri Lampo, 33 minuti e nulla di fatto su quel che si attendeva slitta ancora dopo il rinvio della scorsa settimana alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, il successore dell'attuale numero 1 Attilio Befera. Probabilmente non c'è stato accordo sulla scelta tra i due contendenti Marco Di Capua, attuale vice direttore, e il magistrato esperto di reati finanziari Francesco Greco, rinviata anche la discussione sull'ipotesi di accorpamento tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia, così come è rimandato alla prossima settimana dopo le elezioni il decreto legge ad hoc sul rinvio delle scadenze per la Tasi, varato invece il decreto legge con misure di rilancio del settore cultura e turismo. Tra le novità un credito d'imposta del 65% per le donazioni in favore del patrimonio artistico e culturale pubblico, il ministro Dario Franceschini. E' l'introduzione di un art bonus. Parliamo di un privato che vuole donare al
3: pubblico per il restauro di un museo, di una fondazione lirico-sinfonica, di un teatro. Oggi ha una detrazione pressoché insignificante.
2: Arriva anche un credito d'imposta del 30% per gli alberghi che investissero nel rinnovamento delle strutture, più fondi al tax credit per il cinema e saranno infine commissariati sia la reggia di Caserta che l'ente nazionale del turismo italiano.
1: La Cina continua da anni a registrare tassi di crescita superiore al 7%. Il paese è una delle realtà più dinamiche del pianeta. Attrae investimenti e merci da ogni parte del mondo. Ma sono ancora troppo poche le aziende italiane che riescono ad approfittarne. Ce ne parla Sandro Marini.
0: Sono anni ormai che la Cina, grazie ad uno sviluppo tumultuoso, costituisce il mercato più appetibile del mondo. Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Stati Uniti sono i paesi in testa alla classifica dell'interscambio commerciale, con cifre spaventose fra i 127 e i 177 miliardi di dollari di esportazioni all'anno. La Germania è al quinto posto, con un valore dell'export pari a 92 miliardi di dollari, dati 2012 forniti dall'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, e il l'italia con solo l'1% del valore delle importazioni cinesi pari a 13 miliardi di dollari, il nostro paese nel 2012 era al 27 posto. A poco vale che nel primo trimestre del 2013 il Made in Italy sia risultato in lieve aumento. Il distacco dai primi è abissale. L'obiettivo, dicono Alice, è di raddoppiare i nostri risultati entro il 2020. 2% come quota di mercato pari a 26 miliardi di dollari. Non sarebbe male in termini assoluti, ma certo la distanza dai primi è incolmabile. Insomma la Cina per le aziende italiane rimane lontana ma siamo ancora in tempo ad entrare con maggior peso in quel mercato oppure l'occasione è ormai svanita. Claudio Pasqualucci, direttore dell'ufficio ICE di Shanghai.
4: La Cina, oltre ad essere un'opportunità, a mio giudizio in questo momento rappresenta un'esigenza importante per le aziende italiane esportatrici, quindi gran parte delle nostre piccole e medie aziende. È un mercato enorme in espansione e soprattutto in evoluzione che consente alle nostre aziende di avere spazi ancora non occupati. Bisogna sapersi muovere, è un mercato che presenta tante opportunità quante complessità. Quali sono i settori che offrono le maggiori potenzialità in questa fase? Dunque, sicuramente l'Italia si colloca come tra i primissimi paesi fornitori di tecnologie e macchine utensili, tutta la meccanica strumentale, siamo un paese all'avanguardia in tanti settori appunto per la fornitura in Cina di prodotti ad alto livello tecnologico. Poi entrando nei più classici beni di consumo abbiamo una fortissima crescita dell'alimentario agroalimentare, vini compresi dove abbiamo ancora veramente tanto terreno da conquistare, e aree alternative, come, cioè alternative nuove come ad esempio i mobili sono un settore per il quale osserviamo un'attenzione sempre crescente e nuove tecnologie, tutto quello che attiene al, al riequilibrio ecologico del paese, ecco lì potremmo veramente dare un valore aggiunto importante e soprattutto un campo qua dovremmo sviluppare particolarmente la nostra capacità di comprensione del fenomeno cinese è quello relativo all'urbanistica, le, le smart City sono quelle dove l'Italia potrebbe dare un valore aggiunto notevole. Quale consiglio darebbe alle imprese che vogliono venire in Cina? Beh, innanzitutto conoscere la Cina, sapere quale opportunità e quale sfide propone, perché è un paese che sta vivendo una fase di trasformazione epocale direi una delle tante trasformazioni epocali che questo paese sta avendo ma in questo momento la Cina si sta sviluppando sempre più caratterizzandosi con un mercato locale molto forte a benessere diffuso e particolarmente veloce quindi le aziende italiane devono saper cogliere queste opportunità e quindi sapere cos'è la Cina sapere quali sono le criticità soprattutto sapere quali sono le opportunità che questo mercato può offrire loro
0: Quali sono le difficoltà che incontrano le imprese italiane? Maurizio Brentegani responsabile di Unicredit Cina
5: diciamo che grosse difficoltà basandoci sulle esperienze che abbiamo non ce ne sono se c'è una preparazione a monte da parte dell'impresa quindi se l'impresa è a conoscenza delle potenzialità del proprio prodotto sa come posizionarsi sul mercato ed è conscia che il proprio prodotto possa avere un successo sul mercato cinese, sicuramente non vedo grossissimi problemi per un, un buon posizionamento di queste imprese sul mercato cinese.
0: Le imprese interessate alla Cina stanno crescendo oppure stanno diminuendo?
5: Ma Io vedo sempre più interesse, noi nel nostro paese nonostante le difficoltà abbiamo sempre delle eccellenze e sicuramente le eccellenze riusciranno ad avere successo sul mercato cinese.
0: Qual è il vostro ruolo qui in Cina nei confronti delle imprese italiane, ovvero ci sono molte richieste di finanziamenti?
5: Il nostro ruolo è quello di supportare l'internazionalizzazione delle aziende italiane, abbiamo visto che con la crisi finanziaria chi non si affacciava sui mercati esteri ha avuto più difficoltà e quindi stiamo cercando di aiutare le aziende a diventare sempre più internazionali, abbiamo visto insomma se paragoniamo il mercato americano e il mercato europeo con quello cinese abbiamo delle potenzialità di crescita enormi, soprattutto per quelle aziende che hanno dei prodotti destinati a dei consumatori cinesi.
1: Grazie alla corretta gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici nel 2012, nel nostro paese sono state risparmiate oltre 1.200.000 tonnellate di CO2. A Roma, Ecodom, il principale consorzio italiano per il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, ha presentato il rapporto di sostenibilità 2013. Danilo Tolardo ha intervistato il direttore generale di Ecodom, Giorgio Arienti
3: avendo gestito oltre 70.000 tonnellate di RAE, cioè di rifiuti elettrici e elettronici, siamo riusciti a riciclare oltre 60.000 tonnellate di materie prime, pensiamo per esempio al ferro, al rame, all'alluminio, alla plastica e questo ha comportato un beneficio ambientale rilevante sia in termini di mancate emissioni di CO2, perché nell'attività di riciclo dei RAE Ecodon si preoccupa di smaltire correttamente tutte le sostanze inquinanti contenute, sia in termini energetici perché utilizzare le materie prime riciclate dai rifiuti elettrici e elettronici è da dal punto di vista energetico, molto meno costoso che andare a prendere le stesse materie prime in miniera.
0: È corretto dire che la vostra è un'esperienza di
3: sostenibilità? Ah, certamente sì, seppur in piccola scala, perché appunto, come dicevo, noi gestiamo 70.000 tonnellate di rifiuti, il numero sembra grande, però è una piccolissima cosa rispetto a quello che potremmo gestire rispetto al totale dei rifiuti italiani, ma è un'esperienza di sostenibilità perché riusciamo a coniugare, come i dati del rapporto che presentiamo oggi dimostrano, riusciamo a coniugare l'eccellenza dal punto di vista ambientale, cioè il corretto trattamento di questa tipologia di rifiuti con l'efficienza dal punto di vista economico. Riusciamo quindi in qualche modo a creare un modello che penso possa essere replicato ed esteso su larga scala anche in altri settori.
6: In concreto, come
5: operate?
3: Ma Ecodom ritira i rifiuti elettrici e elettronici in tutte le isole ecologiche del paese, ne serviamo circa 4000 eh, ci preoccupiamo di trasportare questi rifiuti in impianti di trattamento dove vengono fatte due cose, una è estrarre le sostanze inquinanti che sono contenute in questi rifiuti e provvedere alla loro distruzione in modo corretto, pensiamo per esempio al gas contenuto nei frigoriferi che è un gas ozono lesivo. in questi impianti viene estratto e poi termodistrutto e la seconda attività è quella appunto di ricavare tutte le materie prime che formano questi rifiuti in tale da reinserirli nei cicli produttivi.
1: Siamo alla pagina finanziaria, giornata poco mossa per le borse europee con l'eccezione di Piazza Affari oggi in maglia nera, vediamo allora come si è conclusa la seduta, linea alla nostra redazione di Milano, Giancarlo Zanella buon pomeriggio. Eh
6: Sì, buon pomeriggio anche a voi agli ascoltatori, come hai detto tu, borse europee ancora all'insegna dell'incertezza come andamento oggi in questa penultima seduta della settimana, chiudono in positivo Francoforte più 0,24%, Zurigo guadagna lo 0,42%, Amsterdam più 0,31%, mentre Londra in in parità sostanzialmente meno 0,01%, Madrid meno 0,10%, la peggiore è Milano meno 1,09% perché non riesce ad approfittare anche del buon andamento di New York dove il Nasdaq sta guadagnando lo 0,66% e anche il Dow Jones è positivo seppur di poco più 0,13%.
1: Vediamo Piazza Affari, singoli comparti, iniziamo con i bancari, forse i più penalizzati.
6: Sì, i bancari sono tutti negativi, in particolare UnipolSai dopo la vicenda giudiziaria che ha visto anche eh, indagato l'amministratore delegato Carlo Cimbria, il peggiore dell'istino principale, perde quasi il 4%, il 3,80%, male anche la Popolare Emilia Romagna, meno 3,19%, Mediobanca cede il 2,84%, Intesa San Paolo l'1,39%, Unicredit perde l'1,4%. 42, in calo anche Montepaschi meno 2,61% Banco Popolare meno 2,20% la Popolare Milano perde un punto e mezzo più di un punto Mediolanum Azimut Società del Risparmio Gestito cede il 2% come ho detto uh, Unipol sai il peggiore ma anche Generali eh, penalizzata e quindi eh, dalle vendite meno 1,19%
1: e sono andati male anche gli energetici e gli industriali seppure con qualche eccezione
6: sì energetici anche questi negativi i peggiori sono Saipem che perde quasi il 3%, Enel perde più del 2, così anche a 2A, Enel Green Power meno 1,96%, mentre Snam Rete Gas cede mezzo punto, Eni chiude in parità in leggero rialzo Tenaris più 0,51% per quanto riguarda gli industriali, bene Autogrill più 1,31%, Buzzi Unice guadagna più del 2%, Pirelli positiva più 0,69%, Mediaset guadagna il 2,63% mentre Telecom cede lo 0,54%. Meccanica perde il 3,5%, Fiat SPA 1,5% e la finanziaria di controllo Exor, cui oggi si è tenuta l'assemblea, il 2,20%.
1: Vediamo lo spread.
6: Per quanto riguarda lo spread, la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali e i tedeschi si attesta a 187 punti base, con il rendimento, cioè l'interesse che dobbiamo pagare sul nostro debito pubblico, al 3,23%. L'euro? euro che si indebolisce nei confronti del dollaro, adesso è scambiato con un dollaro 36,5. e mezzo.
1: Grazie Giancarlo Zanella, diamo ora la linea a Luca Fiore di Borse.it, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, l'abbiamo sentito, giornata piuttosto negativa a Milano, nonostante lo spread si sia ridimensionato in giornata rispetto a, a, all'apertura di stamattina, non ci sono stati però effetti benefici sul listino?
7: Sì, diciamo che il listino causa alcune storie... Eh... Che fanno seduta a sé come ad esempio quella di Unipol Sai, causa anche il, il, il fatto che il, i titoli italiani possono godere del, dell'Omberna della protezione della, della Banca Centrale Europea, non hanno seguito quello che è stato l'andamento, l'andamento del, dello spread diciamo che ha, non ha registrato un calo mh, come quello dell'istino italiano Possiamo anche rilevare come le, le piazze, la piazze finanziaria italiana sia la peggiore Anche perché in Italia è più reale che altrove Forse in Francia c'è una situazione simile La possibilità di una, di una vittoria degli euroscettici cioè alle prossime elezioni Quindi un allentamento dei, dei programmi di consolidamento di bilancio E poi il nostro paese in un'Europa che cresce poco Nel primo trimestre ha registrato un tasso di, di crescita addirittura negativo Quindi fa eccezione in Europa anche, anche per questo
1: Allarghiamo i nostri orizzonti, andiamo in America, vediamo che segnali arrivano dalla piazza americana.
7: Sì, ieri sera la, la banca centrale ha diffuso i verbali dell'ultima riunione dai quali è emerso, come era nelle attese, che il, tasso, il costo del denaro rimarrà ai minimi storici ancora per, per parecchio tempo, almeno diciamo ancora un annetto poi sono arrivate indicazioni contrastanti dal fronte macro quindi sono cresciute più del previsto le nuove richieste di sussidio e le indicazioni sotto le stime sono arrivate anche dalle vendite di case esistenti in linea con le stime il superindice che è una media di altri indici mentre ha fatto meglio del previsto l'indice del manifatturiero il tutto in una seduta in cui spicca l'andamento del di JD.com che è un colosso del, delle vendite online cinese che ho già fatto il suo sbarco a Wall Street e quota in rialzo a doppia cifra di circa il 15%
1: grazie a Luca Fiore e ora alcune notizie. Maxi commensa da 2,1 miliardi di euro per fincantieri. Il gruppo cantieristico ha siglato l'accordo con MSC Crociere per la costruzione di due navi da crociera più un'ulteriore unità in opzione. Si sa il nuovo prototipo di nave sarà la più grande nave da crociera mai costruita da fincantieri. La consegna è stata fissata per il mese di novembre del 2017. L'Italia scivola al 46 posto della graduatoria globale sulla competitività stilata dall'Institute for Management and Development di Losanna, due posizioni in meno rispetto al 2013. In una classifica che prende in esame 60 paesi, l'Italia segue Slovacchia e India, mentre alla guida della classifica 2014 si confermano gli Stati Uniti. Nel 2013 in Italia su 100 vendite di auto nuove il mercato dell'usato ha toccato quota 192 contro le 130 vendute in anni normali e non di crisi come quelli che stiamo vivendo lo sostiene uno studio messo a punto dal centro studi Promotor Ci fermiamo qui, grazie a Cristiana Feitati per l'assistenza al programma grazie a Mauro Zaninotto in regia da Lucia Coppa, buon proseguimento d'ascolto